0: Segundo informações, o casal que estava separado moravam juntos em Beta Gomes e este fatídico incidente aconteceu após uma briga em que o ex-companheiro terá estrangulado a vítima até esta perder a consciência e depois terá espancado-a o que terá provocado a morte. De acordo com informações, a vítima perdeu muito sangue e veio a falecer no local. O suposto assassino se entregou de seguida e no momento está detido na Esquadra da Polícia Nacional de São Domingos. Tuca era vendedora ambulante e tida como uma pessoa mansa e amiga. A jovem deixa uma filha menor de 10 anos.
1: Este é apenas mais um caso de feminicídio que vem engrossar a já longa lista dos crimes de violência baseada no género ocorridos em Cabo Verde nos últimos anos. Enquanto o Estado de Direito, Cabo Verde já ratificou vários instrumentos internacionais, nomeadamente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança e o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Relativo aos Direitos da Mulher em África documentos que contribuíram para a elaboração do Plano Nacional de Combate à Violência Baseada no Gênero e do Plano Nacional de Igualdade de Gênero sobre os quais assenta a Lei VBG que estabelece as medidas destinadas a prevenir e a reprimir a violência baseada no gênero em Cabo Verde. O diploma representa, no entender, da Presidente do Instituto para a Igualdade e Equidade de Género, Marisa Carvalho, um salto qualitativo no que diz respeito à estratégia de prevenção e combate à violência com base no género em Cabo Verde.
2: Esta lei, para além de ser um grande marco na, na história de, de Cabo Verde, ela também, por alguma razão, é referenciada uh, em todo o mundo. Pelo seu caráter, um, diria eu abrangente. Não é? Ela trata tanto da prevenção de, do crime de da VBG, como trata da proteção da vítima, como tem também um caráter da própria criminalização e de reabilitação do agressor. Portanto, ela é complementar em todos estes âmbitos. Fala, define claramente quem são os parceiros privilegiados que devem trabalhar nesta área: a educação, a Polícia Nacional, um, os tribunais, a saúde. Portanto, são os jornalistas, não é? Não é verdade. <risos> e então, são bem definidos os, os caminhos que nós devemos tomar. Um, o antes. Não, é? não só por ser, com esta lei de 2011, ter tornado este crime um crime público, e que faz também toda a diferença, também o antes, basicamente o que era caracterizado como violência era a violência doméstica e que se baseava unicamente pelos maus-tratos físicos. Não havia a dimensão da violência psicológica, patrimonial, económica, que também encloba os crimes de violência baseada no género. Portanto, em termos de ganhos, foram inimagináveis.
1: Esta também é a posição defendida pela Presidenta da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género, Vicenta Fernandes.
0: A Sociedade Civil Cabo-Verdiana ganhou muito com a lei da VBG, porque uh, antes não podia falar-se da questão da justiça, não é? Porque uh, a, men a mentalidade era uh, no casal não se mete a colher, mas agora a lei tirou isso a limpo, porque já agora podemos meter a colher uh, uh, nos casais. E, e essa lei uh, trouxe bastante vantagem à uh, mulher cabo-verdiana e não só, toda a sociedade, mas também houve muito ganho, sobretudo, a questão de, de ouvir falar nessa temática. Uh, então, é uma lei que uh, nós todos estamos de parabéns, mas é uma lei também que ainda precisa, uh, precisa ser trabalhada. Ainda há coisas que nós precisamos, uh, precisamos uh, rever e está na hora de podermos trabalhar nessa questão.
1: Carmelita Silva, do Centro de Investigação e Formação em Género e Família da Universidade de Cabo Verde, destaca alguns ganhos alcançados pelo país na prevenção e combate à violência baseada no género, a começar pelo aumento do número de trabalhos científicos que versam a problemática.
3: No campo da questão da igualdade de género, focar essencialmente na questão da VBG, nós vamos encontrar, a partir de 2010, uma série de trabalhos, uma série de publicações que focam em essencialmente na questão da VBG. Isso para pensar em termos de produção de conhecimento. Mas uma outra questão também uh, importante pensar, e eu lembro-me de uma entrevista com o Dr. Carlos Reis, em que ele dizia, não houve lei em Cabo Verde que foi objeto de tantas ações de formações como tem sido a lei de VBG. Então isso significa que do ponto de vista académico houve produção de conhecimento, sim, nesta área, conhecimento científico, para pensar também projetos de extensão, mas também houve, sobretudo, a formação a vários níveis.
1: Mas o processo que conduziu à aprovação da lei que previne e combate a violência baseada no género em Cabo Verde não foi um parto fácil, conforme reconhece o deputado e ativista social Clóvis Silva.
4: A maior dificuldade que nós tínhamos era demonstrar que quando nós estamos a criar uma lei deste tipo, estamos a pensar na igualdade. Não estamos a pensar em proteger as mulheres e, portanto, pôr um contra os outros, os homens contra as mulheres. Ainda bem que as discussões na especialidade, eles não são publicitadas, não é? essas reuniões. Ainda bem, porque era capaz de complicar mais do que ajudar. Lá é que se quebram as pedras e quando saímos de lá já há um conceito completamente diferente de como encarar as coisas. E em Mas o relação... ganhou muito, não é, com esta lei? E em relação a esta lei especificamente, eu me lembro, eu ainda não era deputado, eu me lembro de estar em São Vicente, dentro de um carro sem ar-condicionado, com o sol de rachar a suar para tentar ouvir a discussão toda, porque já tínhamos, entretanto, informações... Uh, Mimi era deputada na altura não é? nos passava informações por mensagem e tínhamos o risco, é claro, de não passar porque, à semelhança do que existe hoje há mais deputados homens que mulheres uh, e havia uma eu não dizia insensibilidade mas havia uma desinformação uh, que hoje já conseguimos ultrapassar ou seja, há um awareness nacional que também já é Uh, captado pelas nossas autoridades, que facilita hoje que o ambiente seja muito mais prático uh, e aprazível é mesmo discutirmos essas matérias e conseguirmos também uh, implementar aos poucos aquilo que sempre quisemos fazer quando se uh, incentivou o poder público a criar esta que é uma verdadeira política pública para a promoção da igualdade.
1: A mesma dificuldade em convencer os colegas deputados e a sociedade cabo dependor cultural machista quanto à bondade da lei VBG, foi experimentada por Fernando Elísio Freira. O agora-ministro do Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reconhece que, com a aprovação da lei, Cabo Verde passou a integrar o pelotão de frente dos países que colocam os princípios da liberdade e igualdade de género no topo da agenda política.
5: A nossa cabeça, algumas pessoas ainda não estavam na modernidade, mas a lei já lá estava. Estando a lei as pessoas sentiram-se o quê? Obrigadas a cumprir a lei. Então isso é um passo enorme que demos na altura e o país de facto mudou. A criminalização, o facto de haver denúncias não se pode desistir, o facto de ser um crime público deu um passo enorme. E depois também, Carlos, isso ficou chique. Quem era a favor da lei era um gajo moderno então ganhou power na sociedade e isto é muito bom para a afirmação daquilo que é a luta pela igualdade nem de que no
1: seu íntimo pensasse o contrário
5: exatamente, nem que no seu íntimo pensasse o contrário como o nosso tal deputado que fez aquele papelão naquele dia mas que faz parte né? faz parte das dinâmicas, das pessoas que têm pensamento diferenciado eu acredito que de milhões até agora em termos de legislação fizemos muito fomos muito assertivos enquanto país, estamos no topo em termos da legislação mas temos um longo caminho a percorrer e a Lei do VBG também marcou mais uma coisa importante, que é a afirmação dos valores do, do Cabo Verde, o valor da liberdade, da liberdade de opção, e aqui na liberdade de opção também, creio que daqui a nada teremos uma outra discussão. Não como, diga. Disse, como disse a, a doutora Carmelita, todos, todas e todos, eventualmente essa discussão terá que vir. E ali também o nosso país tem que mostrar determinação, coragem, alinhamento, que é um país de liberdade, que é um país de opções e que é um país que está a estar na linha da frente em todos os momentos.
1: Para a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, o país andou bem ao aprovar uma legislação que protege um direito humano fundamental, o da igualdade de género.
3: É uma questão que não se coloca só em Cabo Verde. Quando existem este tipo de questões que se costumam designar como fraturantes, porque na sociedade há quem seja completamente a favor e há quem seja completamente contra, e depois os ânimos são, são muito exaltados de um lado e do outro. A questão, a questão coloca -se sempre, o que é que deve vir primeiro? Se o quadro legal que vai depois ter um impacto pelo debate que suscita pela pelo desenvolvimento de, de, deste tipo de formações, uma vez aprovado, vai ter um impacto social ou se se deve esperar que a sociedade evolua e esteja pronta então para a, a aprovação de uma lei deste género. Eu diria que, se temos ambição, se queremos que a sociedade progrida, quer aqui em Cabo Verde, quer noutro outro país qualquer, isto não, não, é, não, não é só a coletiva Cabo Verde, Muitas vezes tem que, se, tem que se começar pela lei, pelo quadro legal. E aí temos que prestar homenagem, porque tem sempre que haver uns pioneiros, aqueles que apresentam a proposta de lei. Sem o seu trabalho, sem a sua iniciativa, não estaríamos aqui hoje a discutir, dez anos depois, uh, qual o impacto que teve a, a lei da Mas um, é importante também ver como este foi um exemplo em que se superaram as linhas partidárias, que houve deputa deputadas, sobretudo, de um lado e do outro, que se juntaram, porque esta é uma questão de direitos humanos, não é? A questão da igualdade de género é uma questão de direitos humanos e deve, naturalmente, interessar a todos e a todas.
1: Apesar dos ganhos conseguidos por Cabo Verde, a lei VBG, aprovada no Parlamento há 11 anos, ainda não está totalmente implementada. Uma auditoria participativa, realizada no ano passado pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero, identificou várias lacunas na adaptação da legislação à realidade social do arquipélago. Para já, os dados recolhidos mostram uma clara dificuldade de apreensão do conceito VBG, tanto por parte dos aplicadores da lei quanto da sociedade civil. Segundo a Auditoria, os serviços de apoio às vítimas deparam-se com vários constrangimentos ao seu funcionamento. As casas de abrigo, conforme prevê a lei VBG, ainda não existem em todas as ilhas. O mesmo se pode dizer dos espaços de passagem, estruturas de apoio que deviam ser implementadas através de protocolos de colaboração entre o ICIEG e unidades hoteleiras para o acolhimento emergencial das vítimas no prazo de cinco dias. Do rol das lacunas identificadas na lei da violência baseada no género, constam ainda o Fundo de Apoio às Vítimas, que não existe, e a morosidade nos processos judiciais relativos aos casos VBG. Para a Presidenta do Instituto Cabo verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, Marisa Carvalho, a eficácia na aplicação da lei depende também do empoderamento económico das mulheres.
2: Nós temos observado no terreno, já temos feito algum trabalho em algumas ilhas, e nós sabemos que há muitos procuradores que estão contra o facto da lei ser um crime público, não é? E de ter, porque tem aquela característica de que não, pode, não se pode desistir da denúncia, não é? E nós sabemos que muitas vezes a alteração da tipificação do crime é feito por problemas económicos, exatamente por causa dessa questão. E não é também por acaso que a tutela, não é, decidiu que um, um dos fatores primordiais e essenciais em 2022 tem a ver com o empoderamento económico das mulheres. E nós estamos a fazer um trabalho, iremos fazer um trabalho concertado, de que esse empoderamento económico será baseado principalmente nas vítimas de violência baseada no género, porque temos feito algum trabalho sim junto delas, mas é necessário falar exatamente aquilo que acabou de dizer, porque eu acho que ter de escolher entre uma dependência económica e entre violência, muitas mulheres escolhem infelizmente a violência, porque não é para elas, é pelos filhos e pela casa. Um, e nós temos de levar essas alternativas. Temos de dar não só a capacitação, mas temos de dar alternativas que elas tenham sustentabilidade financeira e que lhes mostre que há outros caminhos para além. Do companheiro que é um agressor. Não é? E normalmente sabemos também que essa dicotomia não é? entre hum, a dependência económica e a paz de espírito, no fundo, não é e a autonomia do corpo, muitas vezes é posta de, de lado, e muitos procuradores fazem essa, essa tipificação, alteram essa tipificação por, por essas questões. Não é? Portanto, não nos devemos congratular quando há este, este, esta diferença de, de, de queixas entre a Polícia Nacional, porque também pela experiência que temos é que, em caso de dúvida, a Polícia Nacional tipifica como VBG, não é, prefere tipificar como VBG, e quando se chega aos procuradores eles são deparados com essa situação entre seguir com a queixa e poder pôr aquele agressor ou possível alegado agressor na prisão, mas depois a mulher encontra-se numa... Dupla violência, não é? Que é fica depois, sem capacidade económica de sustentar a ela e a família. Mas isto não pode ser, e de forma alguma, um, uma justificativa para que isso aconteça. Realmente é uma situação de perigo iminente da integridade física da vítima e do, dos, dos seus dependentes menores, ao mesmo um perigo de vida, não é? Portanto, é atuar mesmo uh, no imediato e naquilo que, que temos de fazer, assim que, que nos é comunicado o caso. Mas temos de fazer e vamos fazer, e está no plano de ações do ICEG, o depois, não é? Nós falamos sempre muito agora no ICIEG, é realmente o depois da questão da sustentabilidade das próprias vítimas e nós não podemos atuar no imediato e depois deixá-las, fazemos o seguimento dos processos, mas não é só o seguimento dos processos, é o seguimento da sua vida. Elas precisam de se autonomizar não só da violência, mas também da independência económica.
1: E é precisamente a dimensão económica ou financeira que não terá sido contemplada no momento da aprovação da lei VBG no Parlamento. É pelo menos o que diz o deputado Clóvis Silva.
4: E essa situação dos procuradores, a própria reação dos advogados a se aproveitarem das brechas, várias situações ocorreram. Neste momento, tu tens, ninguém imaginou que nós estaríamos hoje com a sobrecarga que nós temos do sistema judicial em relação às, aos processos de violência baseada no género. Processos que literalmente levam 5, 6, 7, 8, 10 anos. Porque nós, quando falamos no crime e na, na, na resposta judicial ao crime, nós não estamos a falar só da tutela penal. O que é que adianta tu teres um processo uh, judicial que tens outros processos conexos de, de, de divisão, de, 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 de alimentos, de, de, de separação de bens que nunca mais resolve? Quer dizer, o problema é que está a barrotar os tribunais, não só porque há a identificação de ser um processo que tem que ser célere, mas porque também tens dentro dos tribunais pessoas que são também potenciais agressores e potenciais vítimas e que têm irmãos que estão lá e filhos que estão com problemas também. O facto da sociedade sermos nós, é isto que faz com que esta luta, esta luta não acabou quando nós aprovamos a lei, ela se tornou mais desafiante ainda. Porque muitas das medidas que nós introduzimos ficaram não só dependentes da parte financeira que fiz referência, mas ficou dependente da sensibilidade das pessoas que têm a enorme responsabilidade de implementá-la, mas sentindo que vale a pena e que de facto nós estamos a fazer a diferença e que daquele outro lado não está um autor, não está um número, está uma pessoa que não tem alternativa que não, que pura e simplesmente acredita que se, quando há muitas mulheres que, que vão apresentar queixa vão aquela vez e não vão mais porque eu sinto quando me vais ajudar, eu olho para ti e, e da forma como me responder eu sinto se me vais ajudar ou não e às vezes eu prefiro, eu prefiro aguentar. Todos aqueles que, que querem trabalhar com isto tem que depender de outros que nós formamos que nós capacitamos, que nós não sabemos se têm os seus próprios problemas, se vão, de facto, atuar com sensibilidade. Uma das
1: fragilidades detectadas durante a auditoria à implementação da lei VBG, desde a sua aprovação há 11 anos, prende-se com a não existência de um fundo de apoio às vítimas, conforme diz a Presidenta da Associação Cabo verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no gênero
0: Nós encontramos uh, uh, grandes desafios, não é? Mas, de uma maneira geral, há... Uh... A lei, a sensação de todos, aquela é que a lei foi boa, é que há ganhos, mas que ainda há desafios. E há alguns desafios, nomeadamente, sobretudo, o Fundo de Apoio às Vítimas de VPG. Já levam 11 anos da lei, então essa é uma medida que nós gostamos de ver para ontem. Eu fico satisfeito quando ouvir o Sr. Ministro dizer o empoderamento das associações. As associações têm capacidade de, de fazer um trabalho em conjunto com a tutela, um trabalho de parceria, mas também muitas vezes nós, nós ficamos sem dar continuidade, porque precisamos de, 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 da sustentabilidade dos nossos projetos. Nós avaliamos a lei, a lei, a lei, a lei da BBG, temos constrangimentos, mas temos ganhos. E aí nós pensamos essa, essa abordagem do, do, do senhor ministro, que eu já tinha ouvido, não, não só dessa primeira vez, mas que sempre está uh, disponível a trabalhar com as associações, que associações uh, que têm mais condições de trabalhar no terreno, nas comunidades, e nós estamos de acordo a fazer isso. A avaliação é uma avaliação, mas uh, isso também serve para... Para, para nós abdicarmos as nossas energias os nossos esforços trabalhar em conjunto não é por acaso que a lei disse junto para igualar porque precisamos de trabalhar juntos para combatar as, as falhas as lacunas que nós Verificamos na
1: lei. Ainda assim, uma lei moderna, no dizer da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó acredita que o problema não está na legislação, mas sim na sua implementação. A diplomata sugere, por isso, a inscrição no Orçamento do Estado de uma verba destinada a apoiar as vítimas de VBG.
3: Não é preciso entrarmos num novo debate sobre a alteração à lei, sobre uh, como reforçar a lei. O que interessa mesmo é aplicar a lei. Um, e, e sabemos que ela está a ser aplicada, que há algumas limitações, uh, o senhor Deputado referiu algumas, que são limitações financeiras, um, é muito importante, uma das formas do, do uh, Estado cabo-verdiano se apropriar desta lei é a de uh, uh, consignar uh, recursos uh, no seu orçamento, para aquilo que é necessário para a implementação desta lei. Eu diria que aqui só uma chega no, no, no programa de apoio orçamental anterior, não este que estamos agora a entrar, mas no anterior, um dos indicadores que na altura negociámos com o Ministério das Finanças era precisamente a, a operacionalização do Fundo de Apoio à Vítima. Depois, entretanto, fomos apanhados todos, em todo o mundo, pela, pela pandemia uh, e, e a questão ficou uh, um pouco entre parênteses, mas está na altura, talvez, agora que estamos, a, a esperamos todos nós, a virar a página e, e, a, e a começar a pensar no pós-Covid de voltar ao tema.
1: O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reconhece que a lei que previne e criminaliza a violência baseada no género já prevê um fundo de apoio às vítimas. Fernando Elísio Freire avança, no entanto, que é preciso mexer no regulamento da gestão do cofre da justiça para que as receitas das custas dos processos judiciais de VBG sejam canalizadas para o fundo.
5: Nós, durante este ano, vamos ter que fazer isso porque é um compromisso político do governo, que... Durante o ano 2022 não pode ser essa a desculpa de falta de meios por causa de uma legislação que depende única e exclusivamente do, do, do Governo e temos que fazer isso, é só uma alteração é só uma alteração legal. Mas a, a questão essencial da aplicação da lei é, em Cabo Verde, e acredito que a nova geração está a ser uma geração que está melhor do que a anterior geração em termos daquilo que é a questão do, do género, da, da tolerância, da paz, da, do, do respeito pela dignidade da pessoa humana. A questão não é só uma questão económica e de dependência económica, porque há pessoas que têm, há mulheres, aliás, que são autónomas economicamente e que são violentadas por, pelos companheiros e que lá continuam. Portanto, nós temos é que fazer um trabalho muito forte na prevenção e na, na questão da introdução de uma nova Cultura, não diria uma nova cultura, mas de uma cultura de liberdade no nosso país. E isto é a nova geração é que tem essa enorme responsabilidade de, de ter essa essa cultura de liberdade para que, de facto, possamos ter uma sociedade em que a violência baseada no género não seja não seja não seja real. Porque, uh, uh, Carlos, eu conheço relativamente bem este meu este nosso país, uh, conheço as pessoas de de várias uh, origens, de todo tipo de, de cidade, de ilhas, de municípios de pescatórios, de agrícolas. Uh, é uma coisa que é transversal, a violência é transversal. Daquele que tem melhores condições, daquele que tem melhores condições. Eventualmente é mais denunciado aquele que tem melhores condições do que aquele que tem melhores condições. Não é? Muito mais denunciado. Muito mais. E então é a responsabilidade dos governos, neste caso, do governo que estou a fazer parte que tenha essa capacidade de ver que a questão não é só uma questão de dependência económica, de fazer a autonomia económica das, das mulheres, que já está resolvida a questão. Não é verdade. Há a questão da autonomia do corpo, como faz na, na questão do Plano Nacional de Igualdade e Cuidado de Gênero. Muitos dos crimes que nós vemos aqui é porque há quem acha que é do, uno, do, do, do outro, né? Ou de outra pessoa.
1: É propriedade. Sim.
5: É propriedade e, e comete os crimes. Não porque a pessoa depende dela economicamente, mas porque acha-se superior e tem que atuar fisicamente, sendo mais, mais forte. Eu sei que estou a entrar num campo técnico e de, de análise, mas também tenho direito à minha, à minha, à minha opinião e à minha análise, é que a ação que temos que fazer na violência baseada no género tem que ser uma ação, uma ação preventiva e trabalhar os rapazes, mas trabalhar as raparigas também, para não terem a mentalidade de submissão e os rapazes por não ter a mentalidade de supremacia mas também nem de submissão quer dizer somos somos iguais dependemos de várias coisas eu gosto de coisas diferentes eu sou emotivo o outro é calmo eu sou do travadores o outro é do sporting eu sou vermelho o outro é verde isso é normal o que não é normal é eu ser violento porque uma pessoa é diferente de mim e esta é que temos que introduzir na, na sociedade este trabalho que nós temos que fazer. O Fundo de Apoio à Vítima ajuda, mas não resolve. As casas de abrigo ajudam, não resolve. Os atendimentos, a melhoria é importante, termos capacidade de melhorar os atendimentos, reforçar o orçamento do, 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 do ICEG, mudar os estatutos do ICEG, porque o ICEG também, por vezes, faz trabalho que não lhe pertence ir, por exemplo... Estar a trabalhar em determinados bairros. Se trabalha, trabalho, por exemplo, que a Associação dos, da Violência e do Género pode fazer muito melhor, que uma associação em Santo Antão na Brava faz muito melhor, e o ISEG monitoriza, fiscaliza, cria as condições de, em, termos, em termos financeiros, acima de tudo, empodera essas organizações, mostrando-lhes que o trabalho não tem que ser apenas económico, mas tem que ser também em termos de autonomia e das liberdades e de poder de decisão.
1: Quanto às casas de abrigo para acolher temporariamente as vítimas de VBG, a presidente do ICEGA considera que a forma como esta figura consta da lei não se adequa à realidade cabo-verdiana. Para já, explica Marisa Carvalho, o modelo não é sustentável.
2: Porque importa referir que a casa de abrigo é um instrumento de apoio à vítima, que tem a ver com o apoio à vítima que está em perigo iminente da sua integridade física ou de perigo de, de vida e quem estabelece esse, esse perigo nem sequer é o ICIEG, não é? Portanto, quem estabelece essa, esse risco de, de, de vida, ou o risco de, é o tribunal ou a polícia, não é? Portanto, hum, nós não temos uh, tipificado em nenhuma lei aquilo que as pessoas podem considerar como centros de acolhimento, não é? Portanto, alguém que queira, por alguma razão, sair de casa e que procure o apoio do ICEG para ir a algum sítio onde, onde possa ser temporariamente acolhida para, pronto, para reorganizar a sua vida ou mesmo para Portanto, fugir. Portanto, se
1: houver um bram na calada da noite, a pessoa não pode ir lá?
2: Pode, se for acompanhado da polícia ou da ordem do procurador, não é? Porque nós, por exemplo, se uma pessoa vai ao ICIEG, se, ali se a pessoa for ao ICEG, por exemplo, pedir esse apoio, nós não, não temos mesmo, em termos legais, não temos como atender essa pessoa. Portanto, só através da terminação da Polícia Nacional ou da Procuradoria, que estabelece realmente o perigo iminente da integridade física ou de vida é que nós podemos retirar aquela pessoa de casa e colocá-la num, numa casa de abrigo. E aquilo que temos qual é que é a situação, neste
1: momento, a realidade? Temos uh...
2: temos uma que temos casas de abrigo... Muita temos. frequência. Sim, sim, é isso que eu queria dizer. Por exemplo, a viabilidade e a sustentabilidade de casas de abrigo um, não é execuível com o país que temos. Só para dizer que o ano passado, por exemplo, na Cidade da Praia, nós atendemos nove, nove vítimas, não é? Que tiveram de ser retiradas do seu contexto familiar. Ora, isto não dá uma vítima por mês manter uma casa com todos os técnicos e, e tudo aquilo que acarreta. E estamos a falar da cidade da praia, não é? Portanto, nós fomos, tivemos há pouco tempo na, na Ilha do Fogo e em toda a ilha, que nós estivemos em todos os municípios, toda a ilha, o ano passado, não chegaram a cinco casos. Portanto, a que, não é, é uma questão de sustentabilidade e não é uma questão de não há mais casos porque não existem casas, porque, mais uma vez, é uma questão de Polícia Nacional e de Procuradoria. Eles é que determinam o risco, não é? Não é uma questão de, de não, não, não há casas ou não, não aparecem casos porque não há casas. Não é ao contrário. Nós podemos ter essas estruturas, mas não temos como mantê-las. O, o que nós estamos hum, a pensar e, e aquilo que é mais viável, porque depois também tem outra questão que a própria. Polícia e a própria Procuradoria também nos alerta que tem a ver com a segurança, não é? Mais uma vez estamos a falar de vítimas que são retiradas do contexto familiar porque estão em perigo iminente da sua integridade física ou de vida, portanto, nós todos nós conhecemos Cabo Verde, conhecemos a sua pequenez, por mais que nós queiramos hum, tornar uma casa hum, sigilosa, carreta uh, algumas consequências. Não é? é difícil num meio pequeno garantir que as pessoas não Aqui não desconfiem pelo menos, não é, durante ou depois de algum tempo. Aquilo que nós estamos a, a, a ponderar e aquilo que nos foi aconselhado e que, e que alguns atores também Concordam que seria aquilo que seria sustentável, realmente fazer parcerias com unidades hoteleiras e fazer uh, uh, mudanças, não é? Não, não dar especificamente a localização, é fazer alternâncias, é fazer uh, garantir, não é? Que haja uma rotatividade que nem sequer somos nós que sabemos, não é? Através da polícia e, de, mais uma vez, da procuradoria, e garantir uh, realmente que haja esse acolhimento de, das vítimas, porque a sustentabilidade de manter uma casa. Pode ser anualmente 20 mil a 30 mil um, contos, contos, não é? Porque contos. tem de ser uma casa com os técnicos um, e tudo aquilo que implica, uh, não, a sustentabilidade não, não permite. Porque os casos, ao longo dos anos, temos verificado que os casos não se adequam a esta realidade. Portanto, aqui é o que eu digo que a lei se calhar foi um bocadinho mais além do que a nossa realidade realmente permite. Um, e nós temos de pensar isto de uma forma concreta e também, mais uma vez, assegurar e garantir que hum, temos estruturas para fazer esse acolhimento, está a ser feito o acolhimento neste momento, por exemplo, não é? e as vítimas tem, sempre, tem tido sempre uh, acolhimento uh, em todas as ilhas e em todos os níveis, porque há sempre buscas de soluções para que seja garantido o apoio às vítimas e aos seus menores, não é? independentes, muitas vezes também são postos nessa situação.
1: Os 11 anos transcorridos da aprovação da Lei VBG no Parlamento demonstram que se deve apostar na prevenção, num aturado trabalho com os agressores, mas também no empoderamento económico das mulheres. Tudo deverá ser feito para que mortes como a de Tuca, vendedeira, ambulante e uma mãe de uma menor de 10 anos não se repitam nunca mais.